0: 大家好，我是科技导播周清华。
1: 大家好，我是玉清
0: 。玉清，你看完苹果发表会之后，已经准备要刷卡了吗？有没有看到什么想买的东西
1: ？要开始存钱。可如果可以的话，我想许愿，许一个可以放在眼镜上的 AirTag
0: 。哦，因为你的眼镜常不见。<笑>
1: 不是不见，但是就是找它还蛮花时间的、嗯。然后，而且重点是你找任何东西都需要眼镜。
0: <笑>对对对，没有眼镜就什么都找不到。
1: 对对，失去视力很麻烦，我看不到他们这样
0: 。我是最想买的是那个 Apple TV 啊，因为我们的 Apple TV 最近 YouTube 不支援了，我们是很旧的。虽然它的 Apple TV 更新可能是最少的，就是我觉得我看了半天，就是我看不出来有什么差别。但是没办法，被他逼得要买。但是我也蛮希望我的 Apple TV 的遥控器上面有个 Air Tag。因为那个遥控器也常常消失不见
1: 。对，没错没错，遥控器也很需要 AirTag， 这是真的。各种遥控器，我说老实话
0: ，对，真的是太多遥控器。遥控器这个事情真的是在物联网领域是无解的问题，到现在为止还没有做出一个很好的，不管是冷气遥控器啊、音响遥控器、啊、或者是电视遥控器，到现在我觉得那个 UI 都还蛮差的。所以我们今天要讨论的题目就是，当然是上礼拜的苹果的春季发表会。呃，我觉得不太，就是这个过去两年都是低气压，所以只要有看到产品发表会，我都觉得蛮开心的。就是有一种啊，虽然是一个消费的一个事情，但是总是会觉得好像有一种在往前进的感觉
1: 。有那么多缤纷的色彩，对
0: 对对，今年又特别的缤纷，是就觉得还不错
1: 。好，那我们今天要介绍是我们的赞助商哈好，那它是一个线上课程随选的平台，所以你可以在上面找到任何你有兴趣想要增进职场技能的时候，可以选择不同的课程。
0: 对，然后好好这一次，他是特别为了 PM 专案管理或者产品管理者，有做了一个新的活动，整理了一些课程，有提供这个优惠码给呃，现在在从事 PM 的人，或者是有兴趣转职加入 PM 的人，他有一个进修的机会。那 PM 其实我们知道是一个非常重要的，现在在科技公司大概都是很重要的一个，而且这个职缺是一直在增加的，就是每一个科技公司大概都需要一个 PM。嗯
1: 对我们自己也算是有做过 PM 吧。我们就是从创业以来，自己的产品也是一步步做，发现说其实里面需要的各个个别的技巧都还蛮不一样的
0: 。对，其实就是你只要有产品，大概就会需要 PM。如果没有 PM， 就是有人在兼着做 PM。因为那 PM 就是要基本上协调管理整个产品。我在我合作过的 PM 里面，我觉得一个最大的他们的一个痛苦，我觉得我看到的就是说，有时候会变成是觉得没有办法掌控自己的。职业生涯就是 PM 很容易会变成乒乓球，就是你要一直传递消息啊，回应需求啊，就是不管是业务有什么需求，开发者有什么需求，供应商有什么需求，老板有什么需求
1: ，客户有什么需求。
0: 对，那如果说就是你一直是这样运作的话，当然你会变得很熟悉这家公司的生态，你会很熟悉这个产业的生态，然后你也会很会执行，就是 PM 任劳任怨加班干嘛，所以这个是可以到一个程度，但我觉得说比较。重要的就是说，能不能够去掌握自己的职业？那我觉得在这件事情上面，进修是一个不可避免的事情。就是你需要有增加更多的能力，才能够突破一个这样子的现状。不管是突破你现有的公司，或者现有的产业，或者是说还是在你这个领域里面，但是逐渐往更更高的职位去走。那我觉得这个是还蛮必要的
1: 。对，就是你刚刚提到，如果说只是在回应需求的话，很多时候到最后也是会疲乏嘛，而且你就是一直在。执行别人想要的那，但是作为一个职位，你总是得为自己设定一些策略。比如说你刚刚提到的各种不同类型的 PE， 我觉得就还蛮值得来聊的。就是有这个协调型的 PE， 然后或者是产品开发型的 PE， 或甚至是产品上线以后产品营运的 PE， 他们其实各自都会需要在不同的类别上面增加技能
0: 。对，我有看这一次好好整理的这些课程，每一个我都看过。那我觉得就是特别适合不太。同类型的 PM， 就说如果你是一个在产品开展，你是开案的，或是要去创造一个产品，比较偏开发产品的这部分，那当然你就可能是需要理解去设计界面啦、啊，这个使用者体验，做使用者访谈，那你可能会需要知道这个如何去做商业的数据分析，你可能有一些数据进来，然后根据这个数据你要去想说我下一个产品是什么啊？那这时候包括像叫 business intelligence 或者数据分析的这个东西技能就很重要。那如果你是一个比较以协调为主的，而、哦、事实上，大概所有的 PM 都要协调、啊。但有些 PM 是真的是都是在协调。这个时候，当然就是像沟通管理啊，如何去呈现一些问题，如何很有逻辑的表达，那如何去跟你老板表达，这种我们以前叫软实力，但我觉得现在应该要证明，就是说这个一点都不软。这是人类之所以为人类，需要你作为人类的一个很重要的一个能力。但其实这部分，我反而觉得台湾其实是正式教育是很缺乏的东西。嗯那这当然也是，呃，如果有一个系统性的去训练，总比自己摸索，我觉得是要好的。还有一种就是说，你是一个那种 ongoing 的，就是你这个产品一直在跑，然后你要一直去调整它的，好，不是说卖完就结束的这种。啊，市上很多，大概网络软体类的产品、网络类的产品，大概都是这种类型的。那这个时候，啊，一样你需要数据分析能力，你要能够理解说这个数据告诉你的意思，然后呢，你也要去了解用户的行为。你可能还需要知道一些关于产品开发，不管是软体开发上面的开发者他们的想法是什么啊？我觉得也是一样要去学。其实我觉得这些东西你在公司里面大家都会学到，那但是通常都不是很有系统性的，都是针对这个公司它的需求，就是说，哎，你就知道这个跟这个这跟这个好了，你用你会用这个软体就好了，那你知道怎么样做这个报表就好了。但是你如果说要超过这样子的范畴，自己掌握一些能力的话，那其实是我觉得有系统性的去学习。是比自己去碰来碰去要省很多时间嗯
1: ，对，所以这一次哈好他们推出这个专门 for P 验，然后技能增进的这个课程活动上面，其实精选了非常多课程，而且我知道很多是很人气非常高的，我觉得这也是一种。品质保证嘛，刚刚提到说，如果想要跳脱，只是现在工作领域，想要有更高层次的学习的话，就可以到卡号的页面上面。那如果有兴趣的听众，可以在我们的节目介绍里面，我们有这个活动链接，点击过去以后，你就可以领取他们现在课程上课的话，会有单堂跟双堂的折扣
0: 嘛？折扣嘛，是有效到五月七号之前，所以建议大家早点去领取这个折扣嘛
1: ，对，也可以在上面看到各个不同的课程介绍。
0: 好，所以我们今天来讨论这个苹果的发表会。其实我看发表会真的看很久了，就是说我从二零零七年 iPhone 的这个发表会，就第一次 iPhone 发表会，我到现在还是觉得这是苹果有史以来最棒的一个发表会。到现在其实那个心情不太一样，早期看的话就是说苹果这家小公司如何用一个新产品打败全世界，然后就看它一直一直成长。现在看就是看一家超级大公司如何去碾压对手，然后就是有一种。它还是很有趣，它还是很多很多有趣的地方，尤其是从商业策略分析的角度来看，很像在看洋基队怎么去打球，就对，就是那个分析方法是完全不一样的哦，就一个有钱的洋基队跟一个刚进大联盟的一个球队，这是完全不一样的一个看法。但是你就是看到苹果，它有很多各式各样，它发挥它持续的去扩大它优势的地方。那我觉得这一次其实也是，我觉得还蛮明确的展现出来。虽然只有一个小时，感谢老天只有一个小时，但是我觉得还是蛮清楚的，可以看到很多。特别是苹果才能做到的一些策略
1: 。你果然是看商业分析出身的，所以你看法就是小的企业跟大的公司碾压这种对比。如果是我，我这作为一个消费者，我看我就是有一种。超级不真实感，虽然他真的 t i Cook 执行长，他是走在草地上，他们这样实地拍摄嘛，然后每个单位的人都出来介绍，可是我不知道为什么都有一种 AR 感，我就觉得人好像是框在那个井里面，然后他们介绍出来的产品，你也是非常赞叹它工艺设计也好，或者是科技的效能也好，你就觉得这个不真实感好像不太可能，但是最后你看到哦，你现在几月几号可以开始预购，你会觉得哇，还是太惊奇的这样。
0: 对苹果发表会，每次看我都会有种看那个极乐世界的感觉，好像那叫极乐什么 Elysium， 就是麦特戴蒙演的一个电影，就是好像在外太空的这些人都跟我活在不同的地方。那个连那个他们那个 campus 那个校园也是飞碟的形状的嘛，就觉得好像这是一个不存在的世界的感觉。这样，这、就是苹果的特色了、嗯，他们是活在一个他们自己的世界里，所以才会创作出一些我们一般人比较会少去想到的一些产品、嗯。那所以是有趣啊，那就是我们这个世界。毕竟还是需要多一点不一样的人，不然大家都是同样在想同样的事情，其实是蛮无聊的。是
1: 他其实介绍了非常多不同的产品，然后你的文章里面大概有针对四个部分去讨论。那我们就先从这次讨论故事非常高的这个 AirTag 来聊好了
0: 。对 AirTag， 其实我们在讲 iPhone 11的时候，我们大概就已经预告过这东西会出现了。那 Airtag 是什么？它就是一个圆形的一个金属的圆片，然后你可以把它绑在就是你常掉的东西上面，比如说钥匙啊、钱包啊、背包啊，或是宠物啊、小孩啊，不知道。它的概念就是说，你如果找不到它，你就在手机里面按一个 App， 它就会哔哔哔叫。哦、嗯，那我知道卢玉群常常用这个 App， 但是它是用 Apple Watch 去叫你的 iPhone， 啊、嗯，概念上其实是一样的。但是这个小圆片呢，它基本上里面有蓝牙跟叫做 U One 的晶片。基本上就是说，你把一个追踪器挂在生么东西上面，它如果消失，你用手机去叫它，它就会透过这个追踪器连接，那它就会发出声音，就可以找到它。嗯，其实一个很简单的东西。那当然，之前其实已经有蛮多家在做了，最有名的大概是美国的 Tile， 那其实三星也做，大家都做，所以他们并不是第一个做的。就是以前很喜欢大家吵说啊，这个 Android 早就有啊，三星早就有，苹果早就有。我觉得这个争吵是蛮无聊的，因为这些产品都不是一天发明出来的，都是研究很久，所以你其实很难判断到底是谁第一个。在开发的那苹果其实它的 I B 肯，我们可能几年前有蛮常谈论到 I B 肯这个东西。那其实这是它的一个延续。苹果它当然，他们认为他们要做的方法就是说，我们是后来的没关系，但是我们要非常的整合性，当然它的体验非常的好。那所以他们布局这个也布局蛮久，布局最重要的大概就是这个 U One 的晶片。我在谈 iPhone 11的时候提到说，哎，我们在 iPhone 11忽然看到说它的这个明细表里面出现了一个 U One 片，但是它没有特别解释在干嘛。接着你就看到 iPhone 11之后的产品大部分都有，也都没有明确解释里面有这个干嘛。但是你可以去看说这个它 U o n 这个东西，它用的叫做 Ultra Wideband， 就超宽屏的这个技术。那这个技术其实基本上跟蓝牙、跟 WiFi 是类似的概念，就是无线传输。那它可以无线传输资料，只是说它的特色在于说它的传输距离比较短，没有蓝牙那么长，但是它非常的精准，它可以精准到说让连接的双方知道彼此的距离跟方向。那蓝牙只是说我知道这边有个蓝牙在这边，我讲的装置有蓝牙之后，他们可以传输资料没错，但是他们互相只知道说在范围之内有个蓝牙，但是 U1 是可以明确知道在哪里啊，在什么方位。所以你看到如果看那个 AirTag 的广告，它最后一个阶段就是。那个手机就像罗盘一样告诉你说，哎，在走几十公尺东南方走过去就会看到。所以 U N 晶片是苹果布的很大一个局。那 Air Tag 只是它的其中的第一个应用而已。当你的家里面有很多 U N 晶片放在你的 Home Pod 啊、iPhone 啊、Mac 里面也有的时候， Apple TV 里面的时候，它其实就等于是把你家做出一个定位的一个图出来，你就有一个很清楚的定位图，说谁在什么地方。那因为它刚才有讲有指向性，所以我有那时候举例说。将来大家的 iPhone 可能就会像哈利波特的那个魔杖一样，就说你可以说我指到冷气，冷气就打开，因为 U1 前面可以告诉你指向跟方位嘛，所以冷气可以知道说我的手机现在指它，那它就知道说我要做什么动作，或者说我可能走到门口，门口就打开，因为我口袋里的这个 iPhone 的 U1 告诉我门上的这个 U1 说我靠近了，那它自然能够辨识说哦这是主人嘛，这是用户，那就直接开门就好，我不用再解锁这件事情，就变电动门。那所以这个是长期的局啊，或者 AR 也是这样子，所以这只是第一个应用，那就是说，哎、欸，我至少可以先把定位找到你的东西，这样
1: 。因为，因为我们至少我使用的时候，我只知道说，哦，我可以用手机叫这个 AirTag， 或者是我的手表可以叫我的手机发出声响，然后我可以循着声音去找到它。但是其实 UOne 的意思是说，我在很多地方布下 UOne 这个镜片，所以它就可以把这个家里 mapping 的。方式建立出来了，然后我就可以去定位，说我想要找的那个每一个地方。一开始我们可能没有想到说它是可以做到这么细节的地方的。然后，所以我觉得它还有一个更值得讨论的地方是，它也有用到他们这个 Fine 麦的这个全球网络的系统。这样就是，如果你超越了蓝牙的距离，或超越了 U One 的距离以后，它还是可以再继续去帮你定位的。我觉得这也是蛮了不起的一件事情。
0: 这是一个非常。这是离谱的事情，我觉得。f i n d m y 这个概念就是，这<笑>、就是、<笑>是
1: 大公司才能做的。对，就真的
0: 是只有就苹果这种家伙才能做。举例子哈，我在西班牙在，
1: 在<笑><慘痛的笑>在
0: 惨痛的经验，我在西班牙巴塞隆那做了一件非常傻的事情，就是我在逛鞋店的时候，把我的背包放在椅子上。就这样子，那我就在旁边逛，我没有把它背在我的身上。那大家知道，背包如果在西班牙没有人雇的话，它一定会消失的。那里面就包含我的 iPad， 所以我那个时候就打开我手机的 Find My， 那个时候已经有了。然后呢 ，Find My 就告诉我说：“哦，这个 iPad 现在从哪个点移动到哪个位置去？”那对我来说没有用啊，因为我那个时候那一天我就要炸飞机离开了，所以我就去警察报个案，然后填个资料，然后警察也爱理不理，他就说：“哦，我每天大概有多少台 iPad 掉，他也不知道。”那但是你可以很有趣，你可以从手机上看到他的那个。大概是在一个路口的位置，但是你不知道是这栋楼的几层楼或者在哪一层楼，这个西的位置你不知道，但你大概知道它在那边。然后你可以透过网络在那个 iPad 上面写一个讯息，我那时候就说哦，这是我的 iPad， 你如果捡到的话，请归还给我，我愿意给你多少钱，这样子，那我会不会追究这件事情，没有用哈。写、哦呃、
1: 心安的是不
0: 是？对对对，就试试看而已。那怎么做到这件事情呢？因为 iPad 已经离你的这个手机讯号已经不在你的蓝牙的讯号之外，它怎么做到这件事情？当然是它附近的所有的苹果装置 ，iPhone 或是 Mac， 只要你有蓝牙讯号，而且你没有把这个设定关掉的话，它其实会在背景里面。所有的苹果装置都在搜寻你发出的这个讯号，你 find 就是找嘛，寻找我的。你开启这个 find mine， 就是跟苹果跟他讲说，我的这一台装置不见了，帮我找。那所以所有的苹果装置，它找的时候就有一台说，哎、欸，他认识到说这个在我的蓝牙区域里面，这个它的 ID 是一样的，他就回报给苹果，苹果回报给我说，我看到他在那边。那这个就是 find， mine 所以它离谱就是离谱在于，所有人的苹果装置它都可以利用拿来查这个事情。那这其实是，我觉得是有点争议的，你为我自己想看，就是说谁允许你把我的手机拿来去找点东西？好，这会耗一点点电，但是那是因为背景，然后又是蓝牙，而且蓝牙本来你开着它就一直在搜寻信号，这个是蓝牙这个协定的特色，所以大家没有说很在意这件事情。然后他又强调说，这个找到讯号的这一台装置，它的是匿名的，它有加密过，所以苹果不知道是哪一台找到，它只知道说那个位置在哪里这样子。那所以大家就算了，但其实你仔细想想，这很疯狂。就是说，苹果可以透过全球的现在快十亿个苹果装置去找东西，然后找到那个位置，然后回报出来。对用苹果用户来说，当然是不错嘛。对，就是说这个是一个很强大的一个功能。那现在这個功能拿去用在 AirTag 上面，它也开放第三方使用者，所以将来如果要用，也可以用这个网络，可以做产品是相容这个协议的。但是还是很离谱啦，我觉得就是
1: 。你是说，如果第三方它也可以使用 Find My 的这个 network 的讯号，是不是？就是大家可以加进去的。所以你如果加
0: 入苹果的这个协议的话，那你也可以出你的 AirTag， 然后也可以用 Find My 去找到这个东西，就像 AirPlay 类似的概念，你可以出一个支援 AirPlay 的一个装置。
1: 哎、那就是你刚刚一开始提到的，就是我也不是只有一个 AirTag， 我就是很多东西我都可以用这样子的定位方式去定。因为我以前看到这个东西的时候，我一直以为说啊，是因为它就是我的装置，然后它有四 G， 它有 WiFi， 然后所以我上 Find 的时候，我可以知道它在哪。但是看了你的文章以后，我才知道说哦，它其实是可以透过不同的装置，然后互相去定位出来。对，它也是
0: 最近才开放出来的，所以有可能将来买了一个背包，嗯、它可能就说我已经内建支援。贩卖功能，他可能在背包的底层插了一个他家的晶片，但是符合这个协议这样子。
1: 哇、wow, ，那每个人都可以演 m a c h i n passport 的感觉，就是放一个 AirTag 在里面的样子
0: ，对就有机
1: 会去定位它。所以
0: 很多人就讨论说，那可不可以拿来追踪嘛？可不可以拿来追踪别人，在他不知情的状况之下？那他当然有处理这个问题，就是说 iPhone 的用户的话，他会警告你说，你附近有一个不是你的 AirTag， 如果他一直跟着你的话。这个是 iPhone 的装置会有这个功能，
1: 就反正它可以警告就对了
0: 。它可以警告，因为这是还是蓝牙嘛，还是 U R M。所以如果你的 iPhone 判断说有一个 Air Tag 的装置，它是跟着你移动，这个相关性太高的话，它就会告诉你说这边有个东西，你是不是你的？或者你马上检查一下。那如果是 Android 的用户的话，它是说这个 Air Tag 在离开这个主人的装置，比如说我放的 Air Tag 如果离开我的 iPhone 的。蓝牙或者 U 盘的这个讯号距离一段时间之后，它自动就会哔哔响。所以 Android 用户理论上，如果你被追踪，你会听到它的哔哔响，那你可以去检查说，哎，总会有个东西在我这里这
1: 样。OK， 所以它还是有让大家不要有马上就进到那个灰色使用的那种感觉，就对了。
0: 虽然他处理的这么小心、嗯，但是我觉得这还是会有蛮大的问题的。那就是说，呃，万一这个 BB 功能关掉怎么办？ i d 用户凭什么相信你苹果会好好的做，对不对？
1: 或是如果他真的开放第三方，那第三方就不像 AirTag 这样会这样提醒或者是警告，那不是也一样的道理？
0: 嗯、对，有些人就说，哎、欸，这是不是逼着大家非用 iPhone 不可？如果你不用 iPhone 就没办法反追踪这样子、嗯。对，这东西还要再看他怎么做。那他虽然是很努力的去很小心的处理这件事情。但是我们也可以推广来想，就是说，现在就证明说这技术存在了。但差别当然就是说，苹果有苹果装置，它是全部控制的，就是从软体到硬体都是它控制。它可以做一个 Find My i n 的全球网络。那这种第三方比较恶劣厂商没有这个东西，除非它能用某种开源的方式去让大家愿意加入它，否则的话，基本上目前很难跟苹果去对抗，很难做出同样的这个 Find My i n 的这个功能
1: 。嗯，以后如果没有苹果手机，至少要有一个侦测讯号的那种机器。装置的样子，對對對就确认一下，这里就是扫一下，对对对，就像警察进到房间还是什么监听人员这样扫一下的，感觉要带装置还蛮多的
0: 。对，所以我有在文章里面有提到说，苹果可以用全球的装置帮他做定位，因为刚刚讲 U One 是可以传输资料的。那所以苹果有没有可能说，有一天用这个全球的网络来帮他传输资料呢？把所有的电脑拿来挖矿干嘛？或者是说拿来联网？因为每一台手机就是一个电脑啊，你可以拿这些电脑来做什么？那这个是呃，我觉得还有很多想象空间的事情。目前苹果看起来是一个还算值得尊敬的企业
1: ，它努力做到让你放心了
0: ，还可以对。但是技术存在了，那是不是别人用别的方法也可能用到类似技术？那到时候会发生什么事情？那这个其实是现在就可以开始思考了
1: 。嗯，那它第二个。其实是你自己还蛮惊艳的产品，对不对？因为很快就在公司的社群上面，就是说 ，IMAX 还是太夸张了
0: 。<笑>对，我觉得我很我这次最喜欢的是 IMAX， 因为它很彩色嘛。因为我觉得苹果很多年都有点太严肃了，然后非常的像我们一样，好<笑>、啊、像我们像科技早读 Podcast 一样。对，怎么说？就是那种美学上有一种太高冷的感觉，或者简单讲就是 Johnny Ive 的感觉。但是现在看起来又比较活泼，而且比较贴近。啊、呃，用户的那种很实际落地的需求的感觉，至少这次颜色上我觉得是了、啊，有七种颜色。然后另外一点，当然很惊艳的就是它很薄，只有一点一五公分。因为他们强调说要让这个电脑消失嘛，就是要 computer disappear， 他们的追求是这个。但是同时你要抢眼到说大家会想买，那所以你就要加颜色，然后要变薄。所以我觉得这是一个很有趣的产品的一一种做法，就是说它把 iMac 变成是一个更像消费性产品。而且是那种很容易去替换的、很配件性的感觉，很风格性的东西，比较不像我们传统对电脑的认知，就是一个很大、很重、很工具性，它就是要把我事情做好的那种感觉。它现在把它往那个方向 push， 更接近像是比如说 iPhone 的这种走法，或者是 Apple Watch 的这种走法，我觉得是蛮特别的。就是当然苹果很喜欢做这方面的事情，但是我觉得这还是一个还蛮有趣的趋势，就是说，哎，现在桌上型电脑开始更像一个配件了。更像是一个生活风格的东西啊，然后你自己也说你看了就说下一台电脑你想要换
1: ，对对，因为我觉得你刚刚提到那个薄的部分，它是有强调说，因为有他们这个 M1 的晶片嘛，他就一直非常强调这件事情，说哦，我这个效能都提升了，所以我就可以节省很多的空间，因为我这 M1 晶片非常的强大。那我觉得你刚刚提到他那个薄薄的 iMac， 之所以有用，是因为我觉得桌上型电脑它有一个很致命的缺点，就是可能线很多。占的空间非常的大，那从去年开始就疫情了，越来越多人都在家工作，或者越来越多人都是创作者，或者是自媒体或 freelancer 好了，大家在家工作机会这样子的类别是越来越多的。那你要在家摆一台电脑，如果又这么大，然后又这么重，或者是这么占空间，你你就会觉得很踌躇嘛。然后又那么丑，如果那么多线的话，可是 iMac 就解决了这件事情，它很漂亮，就是你刚刚讲，的，它是一个风格配件，然后它又有这个基本的效能在，然后它又有把我刚刚讲的那个丑丑的地方都拿掉了，我就觉得说，哎、欸，好像还蛮适合摆在家里的
0: 。对，所以我觉得它不只是说我追求漂亮这件事情，它背后反映的是一个他们看到的一个趋势。然后才会花这么多力气把它做的这么薄，这么薄是很困难的事情。就是它不是说我今天想做薄就薄。我有文章里面有解释，就是说大家如果看的照片，厚度只有一点一五公分，这个厚度是比传统的耳机插孔还要薄的。传统耳机插孔那个三点三五 m i m 的这个插孔，就是我们耳机上面会见那个，它的深度是我记得是一点四公分。所以你要做这么薄，你就不能有耳机插孔。答然就是它把它移到侧边去。然后呢，刚才那个讲的 M1 的晶片组比原本的。小很多嘛，然后它又比较不会发热，所以它的散热的系统就是风扇那些也可以做的非常的小，然后整个移到面板的下面。它把所有原本在面板后面的东西全部都移到面板的下面，然后再把它压这么薄，它也拿掉电池，所以这东西你只要一踢掉电源线，它就,就没有了这样。然后它把它的音响系统 speaker 也都移到下面去，然后还有把那个网路线，我觉得这也是很厉害的事情。网路线其实也很深嘛，哈，也是超过一点一五公分，所以它移到它的那个。地上的那个充电箱去，这全部为都是为了让它变成一点零五公分。那结果就是说，这东西不只是看起来漂亮而已，它看起来就很像 iPad， 它给你的那种存在感就比较像 iPad 或者像 MacBook 这种很轻的感觉，所以它其实是一个非常可以。携带的桌上型电脑，你可以把它移来移去，因为它就是很轻。然后后面的那个电源线它是那个磁吸式的嘛，所以理论上你可以在不同地方装这个磁吸式的线，然后就可以把它移来移去、移来移去。它是一个很可以携带的桌上型电脑，很像 iPad， 只是它是一个屏幕放大版，然后它用键盘不用触控。那所以我觉得我在推测，就是说苹果是看到了大家都有 iPhone， 很多人都有 iPad， 那这个时候我们要重新思考电脑的定位是什么，它不再是。很大部分人的电脑工作的唯一的重心，而且熟悉 iPhone 跟 iPad 的人远大于熟悉 Mac 的人。那我是不是应该要从 iPhone 跟 iPad 的这个设计语言跟概念来重新思考，说我的 iMac 它的应该是要长什么样子？不管是它的形象，不管是它的一个操控方式。所以它用 M1 晶片，它基本上这个是 ARM 的架构，就跟他们的 A1 手机的晶片是一样的。那他们的这个新的这个软体系统叫 Big s i r 其实也很强调说跟 iPad 手机的很像
1: 。他就在影片不是都强调说啊、哦，其实你在、呃、手机上面或 iPad 上面使用的软体，其实放在 iMac 上面都可以正常的使用。我觉得这是有点像你刚刚讲的一样，就是它现在在哪一个装置使用，其实可能都不会差到太多了，所以他就必须让它都同时可以运行
0: 。对，所以他的逻辑有可能是在跟 iPhone、跟 iPad 的用户说。你可以来买电脑了，不要太紧张了。这不是一件很严重的事情，这不是一件很大的东西要组装啊什么的，没有那么复杂。你就买一台桌面，它是奥运文就好了。而且这东西是一个很漂亮的，然后是一个轻松的，然后是一个很好使用的东西。好，就是大，但是你可以有一个大屏幕，对吧？你可以看得很很爽。它的诉求，尤其至少我觉得这个消费性的这个 i m a p 我们 i m a p Pro 可能会不一样，那个、要看秋季的时候状况。但我觉得它现在的诉求是这样子，它那个诉求已经跟传统桌上型电脑是说，哎，你今天要来。做工作，你要来设计，你要来开 Excel， 干嘛干嘛,干嘛所以你需要一个这样的东西，不是这个诉求。它的诉求比较像是我刚刚讲，哎，用习惯 iPhone 吗？你是不是想要大一点的屏幕？那就买 iPad 吧。iPad 用习惯了吗？那你要换，你可以换 MacBook， 那你也可以换这个 iMac。那反正你用 iPad， 你可能就不会想要 MacBook， 你来换 iMac 好了。我觉得他比较像是往这个诉求走
1: ，对，就是因为我还蛮常帮那个家里的长辈处理这些事情的。然后你每次就想说，哎，他在那边看那个小的手机什么的，的感觉很累，这样你你要想要说服他用电脑的时候就很困难嘛，因为他直觉就觉得这这东西很复杂什么的。但是如果你就是一台 all in one 的东西进去，第一个你就不用装那么多东西，他只要按电源就好，他就跟手机很像。然后再来一个就是，如果这些使用的状态或什么也跟手机都类似的话，我觉得那个学习成本很低的时候。的确是在说服 iPad 或者是 iPhone 的用户上面是感觉是蛮有吸引力的對
0: 。对我前一阵子也想要帮我妈换电脑，我事实上已经帮我妈换好电脑，但是我一开始想要买一台 Mac Mini， 然后我就说你要不要試試看 Mac？ 他是 PC 用过已经数十年了，那结果后来他还是不习惯，所以没办法，我只好把 Mac Mini 拿回来自己用这样子。可是如果今天我给他一台 iMac， 非常的清爽的东西，然后他可以很容易跟他的亲戚视讯什么的。然后它里面的 App 很多跟 iPhone、跟 iPad 操作的概念是一样，因为我妈妈是用 iPhone、跟 iPad 没错，那可能她就会很容易进入这个状况。这样，
1: 对我觉得那个学习成本就是是低的嘛
0: 。对对对，所以那如果将来甚至很多人在推测，接下来 iPad 会不会有一天就有触控了啊？是不是它跟 iPad 的 OS 的概念会会合并？那这个时候就是说，哎，它就算一开始用不习惯那个滑鼠跟键盘，那可是它还可以用触控，那就跟 iPad 很像嘛。那可能它就会很快的就上手。等于是你用苹果用 iPhone 跟 iPad 他们的市场的这个垄断性去推这个本来就比较小的市场，就是它的 Mac 的系列。我觉得这可能是他们中期的策略
1: 。所以说，你如果真的是这个逻辑的话，那真的在使用就是那个硬体上面的差别是不是？因为其实这些装置的效能什么都差不多，都大家都是 M 1什么的，你处理起来其实手机都说不定也是都可以处理的，就会变成是说哦，我今天想要用的是因为键盘，想要用的是这个大屏幕，我想要这个跟。颈部这样不会很酸的这种高度视线可以平行的看的这个需求去动的
0: 。对，我有在文章里面提到说，你如果看所有目前苹果公布所有用 M 1 n 晶片的这个产品线，就是 MacBook、MacBook Pro、iPad Pro， 然后现在有 iMac， 就除了 iPhone 之外，已经都有。他要把这个全部都换成 M 1， 你会发现有五台电脑，它的 CPU 跟 GPU 跟硬碟存取跟 RAM 是完全一样的。换句话说，这五台是一模一样的电脑。它只是有些面板大，有些面板小，有些是触控，有些是键盘，有些三元空间再大一点，有些三元空间再小一点，所以效能稍微有点不一样。除此之外，你核心是完全一样的。那所以硬体端整合完毕，很有可能将来软体端也开始整合。那所以就会变成说，使用者界面会更容易相通，那开发者也会更容易去开发同一个，直接为所有产品线开发
1: 。这对开发者来说，应该诱因很高吧？
0: 我觉得他就是想要打开这个市场，让大家会说，哎，因为有 iPad 卖的比这个 Mac 好很多。那将来这两个东西软体如果统一的话，那 iPad 开发者他自然就会说，那我就顺便帮 Mac 做一做。那 Mac 用户也会觉得说，哎，他很习惯。当然，同时在硬体在供应链上面管理起来非常非常轻松很多嘛。那那个，我觉得所有的 PM 这个时候都会觉得，哦，这个基本上就是一个几成几的一个矩阵就好了。就非常所以做起来很
1: 有成就感。做一个案子，然后可以适用在这么多不同的地方上面。对,
0: 对,对,对，当然你有你有规模经济嘛，对不对？它有很简化的部分存在，然后又有很大的一个量。那这有很多很多供应链上的好处。那所以如果他等到他把这个 MC 都替换掉之后，这个还有在晶片设计上都有很大的好处。那所以我觉得苹果就是它现在的这个碾压，就是说啊，我今天当我从晶片都是我的之后，我可以重新来想说，这整个产品线。要去怎么做？那我觉得 iMac 它今天看起来越来越像 iPad， 连颜色都很像 iPhone 跟 iPad， 对不对？就是他们整合完毕之后开始说：“哎，那我发现其实搞不好这个新的需求，至少是消费性的 iMac 这一条产品线应该要切入的点，而不是传统的那种 desktop 的做法。
1: ”所以说，如果要观察这个路线的发展的话，其实你刚刚的意思好像是说，秋季展的时候，他们这个专业型的电脑，如果这个差别是更明显的话，可能这个趋势是有更朝这个方向发展的，是不
0: 是？对，所以。接下来要看 iMac Pro 嘛，对不对？啊，他们的 Pro 系列，那因为 M1 它的效能大概到一个程度，那尤其是它的输入端是比较有限的我们就看到它只有四个端口，这个是 M1 的一个限制。所以他们接下来大家都在猜，应该会出 M1 的下一代，或是 M1 的 M1 X 或是 M2 出来。然后接下来我们就可以看到说，到底苹果是怎么分消费性产品线跟专业性产品线的分法是怎么样的分？嗯我觉得比较可以去理解，说在后智慧型手机时代的桌上型电脑、哦、或者是笔电，它的定位应该是怎么样？至少苹果的看法应该是怎么样？那在那个 Pro 系列出来之后，会更能明确出现。到底说大部分人都在用 iPad 呢？是不是 iPad 真的可以替换掉 MacBook， 还是说怎么样？还是说会变成将来是手机跟桌机啊、哦，少了一个笔电？对，也有可能不知道，所以就是要看他们觉得说这将来这个产品线要怎么切割
1: 。一次预定了秋季发表会的。分析哈、哦<笑>，好，再下一个，这次讨论度也是非常高，就是 Apple Podcast 他们要出付费订阅制的产品，这个应该是导读的会员们，或者是我们现在听众应该也都会有点兴趣，因为大家都是 Podcast 的用户，那现在是一个除了广告以外，它还有另外一种营收模式
0: 。对，今年上半年真的是这个声音经济的非常非常活跃的一个市场。苹果其实它在公布，它也有两大部分，第一个是面向听众端的用户端的。如果大家很多人使用苹果 Podcast App 的话，这个 App 应该会有很大很大的更新，包括搜寻啊，包括排序啊，包括每一个节目的呈现方式，这是一部分。那另外一部分就是对于创作者端，第一个要提供订阅制。那订阅制当然是非常非常非常非常符合苹果它的走向的嘛，因为他们就是要做服务营收，他们就是要抽服务的这个分润
1: 。他就是不要广告
0: ，他自己偷偷做广告，但是他说他保护隐私权。他的讲法是这样子，所以他就说我做订阅制，那这个逻辑就跟 App Store 其实是差不多的，就是说 App Store 也是一样，我就是付钱订阅，透过苹果，那他的 Apple Park 之间，我透过苹果去订阅，那他也是抽三十第一年、第二年抽十五所以这个逻辑是没有什么好，几乎没有什么好讨论的。苹果当然是要这样做，啊、没有人会意外，我们只是意外他这么晚才开始做而已，就是有购慢。
1: 它这算是很大的变革吗？就是我的好奇点是说，你觉得它做这些在 App 上面的调整，然后增加了付费的选项，虽然跟以前的它比是很大的变化，但是在声音的产业进展上面，你觉得这是一个很值得兴奋的事情吗
0: ？我觉得它一定是一件大事，因为苹果的市占率还是很高，在 Podcast 里面，我觉得是一定会有很大的影响的。只是说，它当然不是一个很新的东西，就是这个概念上，它还是围绕着我们现在很传统的 podcast 形式，就是我录一集播一集，你就听一集，就像 app 上下载一样。那我们可以看到其他的比较多、比较有趣的，比如说 Spotify 的概念，用广告啊，用什么植入的这个，它自己动态嵌入广告这个概念，或者说把 podcast 的订阅跟音乐包在一起。苹果是把它拆开来的 ，Apple Music 跟 podcast 分开来的。那或者是说 Facebook。这个我没有写，但是 Facebook 他们也说要做，他们预告他们要做声音的产品，包括他们要让 Facebook 可以播放 podcast， 然后要有 soundbite 的概念，就是 soundbite 我真的不知道中文怎么翻译，声音碎片嘛，我不知道 b i t 是咬，就是一种一片一片的。我觉得这个概念是有趣的，然后他就说他要去弄那种截录那种很小段的语音，就有趣的语音，然后让你就可以一直滑，一直听，一直听。那这个其实还蛮符合我以前对于声音社交的一个想象，但是我不觉得脸书这种视觉媒体适合做音声音的这种无限播放的这个概念，我觉得这界面是有很大冲突问题。但是这个概念是有趣的。然后呢，还有 Facebook， 他还说要做 Live 的 Audio Room， 意思就是说你将来开在社团里面开。就像 Clubhouse 一样，但是它是在脸书社团里面开 podcast， 然后结束之后就录成音档，然后就变成是一个你可以就在社团里面可以听等等这样的功能。那这个很接近 Clubhouse 的概念。像 Clubhouse 就说呢，我要让你可以去搭上。我觉得这个都有很多新的东西出现。那苹果的订阅制是很重要的，因为它的用户很多，但是在创新上就只能说它现在是把。该做的先补起来，这样子。大家惊讶的还是说，苹果这么晚才开始做这件事情。嗯，
1: 对，就是作为我们在做 Podcast 来说，看到有这个选项，还是觉得很开心的，因为。我们自己其实以前就考虑过要做科技导读，也有付费的 Podcast 的这个考虑嘛。那每次一想到要做这件事情，就觉得很复杂。第一个是我们可能不想要做一个 App， 那但在现在的 App 上面，我要做这件事情，我要怎么去搞定它？那那那有很多东西要去解决的。可是 Apple Podcast 推出了这个选项，它让创作者可以选择做付费版的，然后它的那个整个付费界面，我相信如果是 Apple 来做，一定就是很顺畅啊，然后很轻松。它只要打开这个 App， 它就可以听到你的节目。只要打开这個 app， 它就可以付钱给你，然后还有很多麻烦的事情，它都解决掉了，所以你就会觉得说啊，它推出来是非常合理的事情。然后不管是从创作者端，或者是从消费者端，我都可以很快的理解那样子的价值
0: 。对，但是它碰到的问题就是跟 App Store p o w e 问题一模一样、嗯。因为我们录音的今天，苹果正在跟 Epic 打官司，就是 Epic 就是那个游戏公司，他们一直在吵 App Store 的管理问题嘛 ，Epic 不想要被苹果抽这么高。另外一个更重要的问题就是，客户资料在苹果手上，因为如果你是透过苹果去买的话，那 Apple 就是不喜欢嘛。那苹果 p o d a s t 也一模一样的问题，就是说 Android 用户也是要听啊，那要怎么跟他们收钱？那你如果跟他收钱，苹果可以扣吗？就是这有一堆所有 App Store 的问题，全部一起搬过来，会出现在 Podcast 里面。那所以对于我们两个创作者来说，那个难题还是存在
1: 。大家头还是很痛是是，是就是啊，我如果进去，我又要被他绑住了。
0: 对，所以说今天好，假设我们两个来实际想一下说，说好，今天我们的听众 ，Apple Pay 是很多人 ，Spotify 很多人，那还有一些比较小家的也很多人，那我们要怎么去做这个订阅收费的这件事情？那如果我用苹果的话，它当然要抽成，但是我觉得抽成那是还好，第一年30分是蛮高的，但第二年 15% 我觉得是还可以的，以他的这种体验来讲是 OK 的。那可是你要怎么样确保说在 Spotify 上面的听众有得到同样的东西，然后还有其他的 App 又怎么办？你不可能一个全部都自己一个上传档案嘛，对不对？那你如果用 RSS 的话，那又有问题，就是说，哎、欸，那有些人就说，那我自己去偷偷弄一个 RSS 去盗版人家 RSS 就好了，怎么办？然后你还有这些资料，你要怎么去协调？说，哎、欸，我我要把 Spotify 资料跟苹果资料去整合起来，我才知道谁是我的听众啊。可是苹果说我不给你资料，你只知道有人付钱给你，你不知道听的人是谁。所以就是还有是有这些问题存在。然后苹果的用户当然他市占也不是最高的 ，Android 用户市占还是最高的。就是变成是大公司，他把他生态关起来之后，变封闭之后开始出现的问题，那就开始要选边这样、嗯
1: 。对，就是我觉得对于创作者来说，如果我一开始只是想要做这样的尝试，就起来一个事业的话，我觉得。在 Apple Podcast 上面做这件事情是还蛮合理的，但是就是你讲，如果我长远来看，我要把它变成一个长久的事业的时候，这样子只在这个软体上面做，或者说只在这边有这么好体验，可是其他地方会不会有一些段落这碎掉的东西，那就会是一个对啊，蛮头痛。不然怎么会大家一直都讨论讨论到现在？
0: 因为我觉得更直接的一个举例就是说，以科技导图来讲，听众们认识我们大部分不是从 Podcast 的这个 App 里面认识。我们。他们可能是在导的网站，或者有人推荐他什么什么的，就是所以我们的网站上一定，如果我们做付费 p o d a s t 我们一定要有一个付费的连接，对吧？然后苹果一个付费连接，我们自己一个付费连接，然后我们自己又不用靠自己十五 percent， 那我们当然是会想要鼓励大家去我们自己的付费连接嘛，对不对？那所以这个苹果这边就很尴尬了，就是说如果有个人是从苹果这边来定的话，那我们要怎么样让他知道这件事情？说，哎，那你可以考虑自己偷偷来定啊，怎么样？或者说<笑>？他们被苹果抽了比较多钱，我们要怎么补偿他们之类的？就是有这一整堆这些问题存在，所以我们做付费卡程这些基本上还是一半是无解的。这样
1: ，就但是至少他推出了这个东西感觉这个竞争或者是这个市场会再更多样化一点
0: ，对，会更清晰一些啦，嗯、就是说，大家会慢慢，他们也会发现说，哎、欸，这个假设创作者都没有要上来的意思的话。那是不是他们可以调整一下条件呢、啊？这样子，或者说是让这件事情可以不要那么封闭哦，至少说可以让我们得到用户的资料，我们可以自己管理，我们可以自己联络到我们的付费听众，说，哎，那今天我们有什么事情需要去告诉你，而不是说都通过苹果等等
1: 。但这也有什么用户隐私的问题，会不会
0: ？对对，苹果的理由通常是这样子，就是说他们要保护隐私嘛。但是以付费用户这个概念来讲，我觉得不太 make sense， 或者说至少只是、嗯、如果说只是 email 跟 ID 的话。好像不太合理，这样就是人家已经愿意付钱给你了
1: ，对啊，其他的平台或许就是会可以提供创作者更多的好处，就是在在这些地方，因为现在创作者大家都有经验，就不跟以前刚开始是不太一样。就是我们都看到很多前车之鉴，所以我们会想说，哎、欸，如果我真的是要做一个长远的 business 的话，那我要怎么去确保这些东西都我是拥有控制权
0: 的？对啊，我们因为 p o d 也是一个很开放的协议嘛，到目前为止，那我们已经看过了。布洛格被 Facebook 收编的历史，我们也看过了。这个声音被这个串流平台收编的历史，这一套大家都知道，大家都学会了。那所以再一次的时候，大家就非常非常的警觉。那你看到 a p a d 跟苹果这边吵嘛，所以大家不会那么马上就很轻松的投入进去。工具线也很多了，可以自己做的工具很多，所以大家呢会更加提防
1: 。嗯，后面应该蛮值得期待，就是看大家要怎么样后续的发展出不同的策略出来。好，那我们大概讨论了这一次苹果发表会三个，我们都觉得蛮有兴趣的部分。但是其实苹果发表会还有很多产品，它这次虽只有一个小时，但介绍很多东西，还有 iPad Pro， 然后还有 Apple Card Family 这样。那所以呃，这个还是蛮值得期待，还是要继续存钱，对吧？
0: <笑>越来越贵了
1: ，至少要有一个选项，总是先存钱起来这样
0: 。好，那我们要再次感谢我们的赞助商好好好学校。那我们前面提到，他们现在。针对了 PM 做的这个活动，到五月七号之前有这个优惠码，这个优惠码是一堂课九折，那如果两堂课的话就是八五折。那这个优惠码领取直到五月七号为止，所以建议大家，如果是你对进修课程有兴趣，或者你想要转职有兴趣进入这个、呃、现在很缺的这个 PM 的行业的话，至少先去领取优惠券，然后可以看看这些课程他们提供什么
1: 。那欢迎到我们节目介绍就可以看到这个课程的链接。那我们今天的讨论就到这边，谢谢大家。
0: 好，谢谢，拜拜。